0: FM 107.9 Camila Vermelho, exclusivamente na Rádio Uni FM, apresenta Baleiro das Artes. Boa noite aos e às ouvintes da 107.9 neste 14 de outubro de 2019, dia do e da meteorologista no Brasil. Eu sou a Camila Vermelho, criadora, produtora e apresentadora do Baleiro das Artes e estamos ao vivo diretamente da UNIFM, a rádio da UFSM. Com a hashtag Sou o em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. Sim, a nossa Universidade Federal de Santa Maria, que é a casa da 800 AM, que celebrou 51 anos de vida em maio deste ano, e também casa da 107.9 FM, rumo ao seu segundo ano de existência, E hoje a Uni traz a edição de número 97 do Baleiro na FM, em breve edição número 100 e ao todo a edição de número 192, também aí em breve a edição de número 200 ao longo de 4 anos de vida do Baleiro das Artes. E honrando o dia 12 das meteorologistas, agora são 8 horas da noite e 5 minutos, faz 13 graus em Camubi, onde fica a Rádio UNIFM 107.9, em virtude da instabilidade do tempo chuvoso que está previsto para se estender até a próxima quinta-feira em Santa Maria, Caso haja algum problema da transmissão do programa via FM, estamos tentando aqui nos estabilizarmos na plataforma Farol, o FSM, estamos com alguns problemas de conexão com a internet, ou seja, pode ser que agora no começo do programa enfrentemos dificuldades para esta conexão, mas por enquanto estamos aqui via 107.9 FM. Então, gente, é só se ligar nas redes sociais do Baleiro das Artes para ficar por dentro de tudo. Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Mixcloud, Anchor e nas reprises pela radiobloco.net. E o Baleiro também faz parte agora da rede gaúcha de podcasts, a Podcast Che, ao lado de muitos outros programas e podcasts aí pelo Brasil afora, no portal podcastche.com.br, che mesmo, conforme as as linguagens, né, os dialetos aqui do Rio Grande do Sul. Em breve, o link para o podcast deste programa será disponibilizado nas redes sociais do Baleiro das Artes. E daqui a pouco, se a conexão com a internet se estabelecer aqui no estúdio da UnifM 107.9, teremos outro ao vivo, a live pelo Facebook do Baleiro das Artes, na era do rádio multiplataforma com a minha operação. E dele, o querido William Sena Santana, o Will Joaquim, que também é o querido sonoplasta do baleiro. E para quem for adepto ou adepta das tecnologias mais tradicionais, analógicas, também tem como mandar o seu alô para a Uni, para o Baleiro das Artes, através do número 3220 8106 Então vem no Giro do Baleiro, que vai ter jujuba musical com estreia do Nova Música BR, de Marcelo Cabala, da Rádio Bloco. Além da jujuba musical especial Carbono, de Kako Von Borowski. Jujuba literária, de Cândido Ato da Luz, resenha soft, trazendo convites artísticos e culturais, e quadro puxa, puxa conversa, claro hoje duplo, no primeiro bloco pela terceira vez comigo aqui no Baleiro das Artes, o Luciano do Monte Ribas, ele que é um dos coordenadores do Santa Maria Vídeo e Cinema, o SMVC, e vai falar mais sobre a 13ª edição do festival que tem como tema este ano o Cinema para Todas e a abertura já está marcada para o próximo dia 29 de outubro, aqui ao lado da reitoria da UFSM, no campus Camobi, no centro de convenções, com a exibição do filme Legalidade, Entrada Franca. O Luciano vai dar todos os detalhes, não apenas sobre o Santa Maria, vídeo e cinema, mas também vai fazer um convite igualmente artístico, cinematográfico, para uma novidade em Santa Maria que acontecerá amanhã mesmo 15 de outubro o Arte na Piaça querido Luciano, seja bem-vindo sempre ao Balheiro das Artes
1: Obrigado Camila, é um prazer, uma satisfação enorme estar sempre aqui a Universidade Federal de Santa Maria é um pouco a casa de todo né? eu pelo menos me sinto muito em casa quando estou aqui acho que ela, ela colabora de várias maneiras para a cidade e uma delas é essa divulgando a cultura, né? A UniFM, é a saudosa, saudosa não, porque ela está aí, né? Desculpa, a expressão uma oposta. Mas a, a, a Rádio A mãe, exatamente. Rádio <risos> Universidade, é, foram fundamentais nesses anos todos, né? Para que a cidade tivesse essa agenda cultural divulgada, é, batalhada, né? Inclusive propagada.
0: até ampliando os espaços que com os anos foram ampliados aqui na nossa Universidade Pública Gratuita e de Qualidade, como o Centro de Convenções, que tem capacidade para mais de mil pessoas devidamente acomodadas, com eventos em sua ma- maioria gratuitos e abertos para a comunidade, como a abertura do Santa Maria Vídeo e Cinema com a exibição do filme Legalidade.
1: Exatamente, Camila. Dia 29 nós teremos a satisfação de receber aqui para uma sessão especial, na abertura de Santa Maria Vítica Cinema, pelo segundo ano consecutivo, aqui na Universidade, no Centro de Convenções, o filme Legalidade, que conta a história de um episódio muito importante da história do Rio Grande do Sul e do Brasil, que foi quando o Brizola comandou a resistência democrática a partir do Rio Grande do Sul a um golpe em 1961 que acabou sendo adi... acontecendo em 1964, né? mas naquele momento foi importantíssima a mobilização liderada pelo Brizola e ela teve um, um grande impacto, né, uh, que dura até hoje. A história do filme, ela, ela tendo como pano de fundo esse episódio, ela constrói uma narrativa. E para nossa satisfação, nós conseguimos que o diretor, o Zeca Brito, que é o atual diretor do IECINE, do Instituto Estadual de Cinema, ele cedesse o seu filme sem custo nenhum. Né? Então, por isso que nós conseguimos fazer um evento completamente gratuito. A universidade coloca o seu centro de convenções sem custo algum para o festival, né? entra como co-promotora, o diretor do, 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 do filme também cede grat, grat, gratuitamente. Né? Enfim, se consegue montar, montar toda uma estrutura e dar a possibilidade das pessoas acessarem um filme importantíssimo sem desembolsar nada. Né? Num espaço fantástico, centro de convenções... É um dos grandes presentes que Santa Maria recebeu nos últimos cinco anos, né?
0: E com debate, ou seja, esse ambiente de fruição, de trocas, de encontros, sobretudo, não é mesmo, Luciano?
1: Essa é uma oportunidade ímpar. Mesmo quem já viu o filme, que ele esteve em cartaz há alguns dias, né, em Santa Maria, uh, terá a oportunidade de conversar com o diretor e perguntar para ele sobre suas opções na construção do filme, como foi feita a direção, o processo, por que que ele ele decidiu contar essa história especificamente. né? Enfim, todas as curiosidades e e opiniões que as pessoas quiserem dar. né? Então, além do filme em si, ainda temos esse bônus, digamos, que é ter um debate importantíssimo. E, claro, a abertura oficial do festival. né? Nessa noite ele abre e segue a semana inteira... Uma série de programações né, é, abertas todas e gratuitas à comunidade.
0: Que a gente vai saber mais daqui a pouco com o querido Luciano do Monte Ribas. Já no segundo bloco, pela terceira vez, um dos convidados e pela segunda vez o outro convidado aqui no Baleiro das Artes terei a companhia do querido compositor e artista experimental da música, o Caco Borovski, e o produtor e realizador musical, o Leonardo Gadea, da Gadea Produções. E os dois falarão mais sobre o novo álbum do Caco, o Carbono, com o selo Gadea. Inclusive, o link para o álbum completo do Carbono já está disponível na página do Baleiro das Artes no Facebook. Inclusive, é um dos temas da Jujuba Musical da Noite. Mas antes de passarmos ao primeiro bloco do quadro Puxa Puxa Conversa, antes de ouvirmos Carbono, vamos com a estreia da noite, com o querido Marcelo Cabala, na Jujuba Musical Nova Música BR. Vem no Giro do Baleiro!
2: Olá, Camila Vermelho e ouvintes do Baleiro das Artes, aqui com vocês, Marcelo Cabala, iniciando um novo quadro aqui no programa, Jujuba Musical, Nova Música BR, eu como um apreciador e admirador da música brasileira Também sempre com os clássicos Que são importantes para a nossa música Mas dentre essas audições Tenho escutado, conhecido Muitas coisas novas Que tem sido lançada Na nossa valiosa música brasileira Então é disso que vamos Tratar aqui no quadro Nova Música BR Dentro do Baleiro das Artes Para iniciar essa parceria Estarei com vocês aqui Todas as segundas-feiras, dentro do programa Baleira das Artes, iniciar então essa parceria e a nossa audição da nossa nova música brasileira. Hoje vamos com a banda de bajos, banda de bajos lá de São Cristóvão, no estado do Sergipe. Banda de Bajos tem 15 anos de formação e quatro discos lançados. E o último deles é o disco chamado Vulcão, lançado em 2018, e hoje vamos ouvir a música bem TV, que é uma das músicas do disco bem TV tem participação da cantora Cell, então acompanhe aí De Bajos e Cell, iniciando aí essa parceria junto aqui do Baleiro das Artes então é isso, volto aí na semana que vem com mais uma dica musical para vocês, lembrando que esse disco está disponível nas redes aí, Spotify, Youtube e também o clipe dessa música tá lá no canal da banda Debajos no YouTube. Então, curtam aí Debajos e Céu com a música Bem TV. Vi.
0: Giro do Baleiro! Eu sou a Camila Vermelho e este é o programa Baleiro das Artes ao vivo, diretamente da Unifm, a rádio da UFSM, com a hashtag SouUFSM em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade e celebrando os quatro anos de vida do Giro do Baleiro. Giro do Baleiro! com informações artísticas e culturais, músicas e encontros especiais a cada edição do programa. Agora são 8 horas da noite e 21 minutos. E lembrando que estamos tentando estabilizar a conexão com a internet aqui no estúdio da Unifm 107.9, em virtude da instabilidade do tempo em Santa Maria, em Camobi. Então estaremos, em breve esperamos, ao vivo também pelo Facebook do Baleiro das Artes, na era do rádio multiplataforma, com a minha operação, e do querido William Sena Santana, o Will Aqui, que também é o sonoplasta do programa E antes, ouvimos Jujuba Musical com uma estreia, Nova Música BR, a colaboração do Marcelo Cabala, da Rádio Bloco, com o programa Baleiro das Artes. E agora, passando da Jujuba Musical para algo tão doce quanto, que é o quadro Puxa, Puxa Conversa, o primeiro bloco do programa... O primeiro bloco, mas é a terceira vez que eu recebo este convidado aqui no Baleiro das Artes. Da última vez o nosso encontro foi na noite de 29 de outubro do ano passado, na edição 48 do Baleiro das Artes na FM. E ele é um homem que eu super, super admiro uma pessoa é que faz muito sabe? é como
1: é recíproca admiração
0: então ó, aqui estamos num encontro super afetuoso pois ele é uma pessoa que faz muito por Santa Maria e por onde passa eu estou falando nele vocês já ouviram a voz dele antes da Jujuba Musical e agora e é o querido Luciano do Monte Ribas. o Luciano que é designer gráfico formado aqui pela Universidade Federal de Santa Maria onde também é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, o PPG Arte, e ele é um dos coordenadores do Santa Maria Vídeo e Cinema, o SMVC, e vai continuar falando, ele já deu uma breve introduzida sobre a 13ª edição do festival, que tem como tema Cinema para Todas, E a abertura está marcada para o dia 29 de outubro. E também daqui a pouco, o Luciano vai fazer outro convite para uma novidade em Santa Maria que acontecerá amanhã mesmo, com ou sem chuva, no dia 15 de outubro, na verdade noite de 15 de outubro, o Arte na Piazza. Mas antes, o que que o Luciano merece? Luciano, querido, seja sempre bem-vindo ao quadro Puxa Puxa muito Conversa. Feliz.
1: Fico muito feliz com a, pela acolhida desses anos todos né que a gente se conhece, está junto aí na batalha.
0: Nós, nós não nos conhecemos há tantos anos, mas parece que faz anos, faz, é, né? faz, faz anos, muito é. tempo que a gente se conhece, uh, porque além de termos né, essa sinergia, essa empatia, uma admiração mútua... Uh, Nós partimos né, de espaços comuns, seja o FSM, seja o Santa Maria, o nosso programa de pós-graduação em artes visuais e o cinema. E ao propósito do nosso encontro do ano passado, ano passado foi o retorno, depois de alguns anos de hiato do Santa Maria cinema Claro que em 2017 teve a, a versão 11,5, né, que foi é. uma retrospectiva. Uhum. Então eu gostaria, Luciano, que tu fizesse uh, um, um breve histórico de 2018 para 2019 do Santa Maria Via de Cinema.
1: Sim. É, ano passado, como tu disseste, né, Camila, foi um ano de retomada das mostras competitivas. Nós tivemos na praça, e retomada da praça também, que é uma coisa importante, o festival nasceu na Praça Saldanha Marinho e voltou a seu espaço natural no passado, né Nossa Vale Sem foi uma edição muito positiva, nós conseguimos naqueles dias do festival reaproximar a cidade do evento, né e mostrar que ele estava vivo e pulsante, com muitas possibilidades de, de, de retorno né? é, tivemos vários filmes em competição Tivemos a felicidade de ter um filme de Santa Maria premiado na Mostra Nacional como o melhor de todos, que é o o Cores de Bissaldo, o Maurício Canterle, que aliás foi o grande vencedor do festival, ele levou uma uma série de de troféus Vento Norte, né? Enfim, acho que foi uma edição muito positiva e possibilitou que esse ano nós voltássemos mais uma vez, um pouquinho mais cedo do que foi ano passado o festival, um recorde, eu acho, de inscritos. Nós tivemos 146 filmes inscritos nas mostras competitivas, né? Dos 146, 16 Santa Maria região, que é um número, eu considero, muito expressivo para uma cidade de menos de 300 mil habitantes como a nossa, né? E que, num quadro de muita dificuldade para a cultura, como a gente tem acompanhado, né? Então, está tudo armado para termos uma, uma, uma belíssima edição novamente do festival, né? Com a colaboração da Universidade, da Prefeitura com a colaboração da, da UFN, que também entrou esse ano, do Simprosmo, do Sindicatos Professores, do, do, da, da empresa Posto, Posto Bambino, que é um dos patrocinadores esse ano, da CREDIPAGO, que é outro patrocinador. É, do Bar da Casa, que fechou como bar oficial do, do festival. De cada um deles vem um pedacinho desse festival, né? de cada pessoa que, que. de cada empresa, cada pessoa, cada instituição, que dá um pouquinho das suas possibilidades para que ele aconteça. Então estamos com uma expectativa muito boa, Camila. E o apoio da imprensa, o apoio da, da, da mídia, de um modo geral, é importantíssimo para isso, né? para convidar as pessoas.
0: E a respeito de 2019 temos muito o, o que falar né, sobre antes da. Esse momento de pré-produção do festival, Luciano, eu gostaria de saber, ano passado, o, o festival ele teve um tema, né, é, direcionado para a diversidade étnica. E esse ano... O... E
1: também para a interpretação, né, Exatamente, a figura interpretação, do ator da Exatamente, para a foram As figuras do ator e da atriz foram centrais na discussão do ano passado. Né?
0: Claro que a diversidade étnica, de gê, de gênero, são temas transversais que sempre estão... Históricos, sempre históricos, né? Históricos, históricos que estão festival. presentes desde as primeiras edições do, do festival. Mas este ano temos uma, uma atenção maior para as mulheres. Eu gostaria de saber como que aconteceu a, essa esco, a escolha deste tema, Sim. dentre tantos temas né? é, extremamente necessários. este também, claro, né? mas como que aconteceu essa escolha?
1: Camila, a nossa reflexão é um pouco de autocrítica também. Nós uh, acreditamos que o audiovisual, o cinema, o audiovisual de modo geral, Ainda são ambientes onde o machismo é muito forte. Na sociedade toda ele é muito forte, né? mas nesses espaços, apesar de serem espaços de elaboração, de fruição, né? de construção coletiva, ainda há essa chaga né? muito forte. É... E nós fizemos alguns anos atrás um, uma das edições do, do festival onde o tema era cinema para todos. Nós homenageamos... Nós propusemos naquele momento o questionamento sobre a, a, o acesso mesmo às salas de cinema, o custo que se tinha para frequentar os cinemas, né? É, mas muito do dentro de, um, de uma perspectiva masculina, né? É, as pessoas, os debatedores, a maneira como era construída. Então quando eu digo que é uma autocrítica, é que a gente fez questão de fazer referência a uma experiência do passado nossa para fazer uma demarcação né? e, e mostrar que é preciso... Nós, como como pessoas que fazem audiovisual, que gostam de audiovisual, é é preciso que nós façamos essa essa reflexão a respeito do papel da mulher na produção, na direção, enfim, em todos os espaços do cinema e sinalizar isso para a sociedade, né? Então, daí nasceu o tema: cinema para todas. Né? E a partir dessa ideia, nós construímos toda uma programação, desde a da, da, da seleção das pessoas que são do júri, né? é, que é composto majoritariamente por mulheres, e não é por uma cota, é por, é por capacidade mesmo. Quer dizer, nós, na verdade, estamos é, garantindo um espaço para quem tem a capacidade de, de estar nele. Né? Isso não é nenhum favor, não é porque eu sou bonzinho, porque o castelo é bonzinho, porque o festival é bonitinho, não. É porque é necessário que a sociedade faça isso. Como uma atitude, né? Mas em todos os outros momentos também, os documentários que serão lançados, né? A curadoria dos festivais, dos filmes, desculpa, que estarão em exibição, uh, a maneira da apresentação geral, o discurso que se constrói, incorporar a Alexandra Zanella na curadoria, que é uma jornalista fantástica, né? Uh, tudo isso faz parte dessa autocrítica e é algo que a gente incorpora definitivamente o festival de agora em diante. Não que o Santa Maria de Cinema não tivesse o compromisso com a defesa dos direitos da mulher, com a promoção dos ideais feministas. Tínhamos, sempre tivemos. Né? Mas é preciso que o compromisso também se traduza em atitudes práticas. Né? Então fa- faz muito parte disso, desse esforço é, de trazer à luz uma coisa que já acontece, que é a ampliação do protagonismo das mulheres e, das, e dos assuntos relacionados às mulheres dentro do, do cinema, né? do audiovisual como um todo.
0: E Luciano. E no meio do caminho, a especificamente uma pedra. <risos> várias pedras. no meio do caminho aconteceu também no no final de agosto passado a eleição para o o Conselho Municipal de Política Cultural que é um conselho de Santa Maria que é composto por representantes da sociedade civil que representam a cultura afro-brasileira a a população LGBTQIA+, de, de Santa Maria as mulheres as pessoas das artes visuais do teatro, muitos grupos que também se, se cruzam, se entrecruzam em suas atividades. E o Luciano foi eleito como representante titular do segmento audiovisual do, do Conselho Municipal de Política Cultural. Então, gostaria que tu também falasse sobre agora o Luciano, além de ser um dos coordenadores do SMVC, também ser uma pessoa que vai representar o audiovisual dentro do Conselho, que tem essa relevância, né, essa importância na comunidade de Santa Maria, em termos de políticas públicas, de ações culturais e artísticas.
1: É, Camila, as pessoas às vezes não se dão conta da importância que os conselhos têm. E os conselhos não são uh, pouca coisa. Eles são a sociedade exercendo o controle sobre o Estado, né? dando limites à atuação do Estado e trabalhando conjuntamente com esse estado São espaços de interlocução. Por isso que eles são importantíssimos. Dentro dos conselhos se decidem coisas que vão ter impacto na vida das pessoas. E, uh, e as pessoas que fazem cultura fazem muito porque acreditam e têm ideias e têm necessidade de se expressar, mas também porque fazem disso uma forma de vida, né? de, de profissão, de atuação profissional, de promoção da de atividade também econômica. Né? Todas essas, essas dimensões estão relacionadas a esses profissionais, essas áreas que tu, que tu citaste há pouco. Né? É, são pessoas que estão fazendo em Santa Maria, sobrevivendo, promovendo as suas ideias, promovendo as suas atividades. Né? O conselho é um pouco de síntese disso. E aí eu tive a felicidade de estar contigo lá, né? Tu também é representante (risos) do do, do audiovisual. E eu acho que a gente vai fazer uma boa dupla junto com o restante do do pessoal do Conselho. Só
0: aprendendo né? aí com o Luciano como uma pessoa inspiradora (risos) que tem aí uma, uma trajetória de anos, né? com a sociedade, não apenas com a arte, com a cultura, mas também com a sociedade de Santa Maria. Se tu me Maria. permite,
1: Camila, assim, só para as pessoas terem uma ideia do que o audiovisual representa no Brasil, é importante que se Ele fale. é quase cento do PIB brasileiro. São mais de 20 bilhões, são 23 bilhões, se não me engano, que, se, que ele movimentou no ano passado. Nós temos mais de 300 mil pessoas trabalhando com audiovisual no Brasil. É, o, ele não, o audiovisual não é um favor, ele não pede favores ao Estado, ele não pede favores aos governos, ele pede respeito. E boa parte do investimento que é feito através dos fundos de de incentivo à cultura, das leis, etc., boa parte disso é gerado pelo próprio setor. né? Ou seja, quando se critica O Fundo Setoral do Audiovisual, por exemplo, a Ancine, a pessoa ou faz por desconhecimento, porque ela não está enxergando ali uma atividade econômica importantíssima, além da da atividade cultural. E é bom as pessoas se informarem, porque são trabalhadores e trabalhadoras, empreendedores e empreendedoras, empresas, eh, instituições que estão relacionadas com esse setor e que produzem uma geração de de atividade econômica muito forte para o país. Mais ainda, são produtos de exportação, o audiovisual brasileiro não é à toa que ele está sendo premiado no mundo inteiro, não é à toa que o Bacurau está ganhando é, prêmios em todos os cantos. Ele é um produto onde a cultura brasileira é vista no exterior. E só uma pessoa muito preconceituosa ou, ou sem, sem interesse em chegar à realidade pode negar isso. Por que, que o K-pop, por exemplo, hoje projeta a Coreia do Sul no mundo? porque há 20 anos atrás houve um investimento do governo coreano na, na sua própria cultura. As pessoas podem gostar ou deixar de gostar, são, são outros 500. Agora, que nós falamos sobre a Coreia do Sul hoje muito em função da cultura deles, da música, do cinema, etc., é porque lá atrás teve um investimento. E isso estava acontecendo com o Brasil e nós estamos mobilizados enquanto setor cultural, enquanto setores da cultura, para defender isso. Que não se, se interrompa, não se mate uma indústria que está se fortalecendo no Brasil e que vai trazer muito dinheiro para cá pela sua projeção no mundo. É, um, é um, quase um apelo que a gente faz para as pessoas, né, Camila? Que se informem e entendam a importância desse setor para a cidade de Santa Maria. Muitas pessoas vivem aqui do audiovisual e para o país como um todo, né?
0: Ou seja, em outros momentos da programação da Unifm 107.9, a discussão, o debate sobre o mercado do audiovisual no Brasil, em mais de um programa, essa discussão ela foi levantada. Então, não custa né, novamente enfatizar isto e, mais uma vez, fazer o convite, dia 29 de outubro, aqui no Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria, Às 7 horas da noite, abertura da 13ª edição do Santa Maria Vídeo Cinema, Cinema para Todas. Então, daqui a pouco eu volto com o querido Luciano do Monte Ribas, que é um dos coordenadores do SMVC. Pois agora vamos ouvir Jujuba Musical, especial carbono de Kako Von Borowski, que inclusive já chegou aqui no estúdio da Unifm 107.9, ele estará comigo e com oi ao ouvinte no segundo bloco do programa. E Enquanto ouvimos Jujuba Musical, tentaremos resolver os problemas de conexão com a internet para começarmos com a nossa a nossa live no Facebook Baleiro das Artes. Vem no Giro do Baleiro.
3: FM 107.9. A universidade em sintonia com você.
4: 20 horas e 45 minutos.
0: Baleiro! Eu sou a Camila Vermelho e este é o programa Baleiro das Artes da UniFM a rádio da UFSM com a hashtag sou UFSM em defesa da universidade pública gratuita e de qualidade e celebrando os quatro anos de vida do Baleiro das Artes então minha gente tem como acompanhar o Baleiro na web, nas redes sociais e ainda se ligar no Baleiro das Artes, pela RádioBloco.net, nas reprises de quartas às 8 horas da noite e quintas às 6 horas da tarde. Tal como ficar por dentro do programa pela Rede Gaúcha de Podcasts, a Podcast, no portal podcast.com.br, ou seja, o Baleiro das Artes na era do Rádio Multiplataforma a partir da UNIFM, da Rádio Bloco e da Podcast. E, claro, tem como mandar o seu recado agora pelas redes sociais, pois estamos ao vivo ou ainda há como telefonar para a UNI através do número 32208106. Lembrando que estou até... Conectada pela minha 4G, pela minha conexão 4G No meu celular No smartphone Mas ainda estamos com problemas Em virtude das intempéries De tempo Aqui em Camobi, em Santa Maria Estamos com problemas de conexão Com a internet aqui no estúdio Da UniFM 107.9 E em breve Esperamos que entre A nossa live, o nosso ao vivo Pelo Facebook do Baleiro das Artes, com a minha operação, e do querido William Sena Santana, o Will Akin, que também é o sonoplasta do Baleiro das Artes. Agora faz 13 graus em Camobi, e antes ouvimos Jujuba musical e especial carbono do querido Caco Von Borovski com as músicas Aguro e Madrugada Programa super especial Além de termos a estreia no primeiro bloco Do Nova Música BR do Marcelo Cabala Agora Só Carbono do Kako Borovski, Borowski Inclusive já vamos ouvir agora de fundo Mais uma música do álbum Com Ibris Enquanto continuamos aqui o programa, o bate-papo. Aliás, mandando abraços para as pessoas que estão na escuta. Não poderia deixar a minha mãe de de fora, Sandra Terezinha. Beijo, mãe, te amo. Minha mãe é
1: Terezinha também. Oh, então, Vera Terezinha.
0: Vera Terezinha, um abraço. Um abraço pra dona Vera Terezinha, pra Camila, que é filha da Sandra Terezinha.
1: minha eu não gosto de Terezinha, só puta.
0: A minha mãe, ó, mãe, vou entregar o teu segredo. Era pra ser Santa Terezinha, mas a minha avó foi uma promessa, né? E a minha avó não, não permitiu, né? Aí então ela deu o nome de Sandra Terezinha pra minha mãe. Um abraço também para o querido Márcio Flores, diretor do Museu de Arte de Santa Maria. Daqui a pouco vai ter mensagem do MASME aqui, da programação semanal do MASME. E ele perguntou se vai ter live. Márcio, querido, se a conexão com a internet se restabelecer em breve, teremos sim a live no Facebook. Um abraço para Marilene Nunes, para o Marcelo Cabala, que já foi bastante citado aqui esta noite, o D'Artagnan Baldez Figueiredo, a Tânia Caballero, que é companheira aí de vida, companheira artística do querido Caco que o Elias Dive, que é inclusive o nosso colega no curso de extensão para comunicadores e mídias, eh, trans, migrações transnacionais que estamos fazendo, Luciano eu e o Luciano estamos fazendo as, quintas com... feiras, aliás, as quintas-feiras, aliás,
1: cu- um, um curso fantástico. Né?
0: Exatamente, um abraço para o pessoal do curso, um abraço para o querido do Cassol, para Marquita Quevedo, para Estela Borowski, e antes de prosseguir com mais abraços, eu não poderia deixar, abraços para os e as ouvintes, também mandar um abraço especial para os e as aniversariantes da semana. Hoje, 14 de outubro, é a vez do querido Marlon Amarante Dias. Quinta-feira, 17 de outubro, é a vez da Camila Matzenauer, da Umbigo de Bruxa. Inclusive, semana passada, recebi a Natália Dowich, Compartilhando com e com a oh, ouvinte, oi oh, a yeah, ouvinte, uh, as atividades da Umbigo de Bruxa. E lembrando que o Marlon Amarante é representante da Homens Trans, o coletivo Homens Trans Santa Maria, com muitas atividades, desenvolvendo muitas atividades. Já na sexta-feira, 18 de outubro, é a vez do querido Tiago Forner Stefanello e da Lilian Delavi. E sábado, 19 de outubro, é a vez do meu querido tio, tio Alfredo. Um beijo e um abraço para os aniversariantes. Mas agora voltando com o quadro Puxa Puxa Conversa, o primeiro bloco com o querido Luciano do Monte Ribas, ele que é um dos coordenadores do Santa Maria Cinema, o SMVC, vamos continuar aí conversando mais sobre a 13ª edição do festival, cujo tema é cinema para todas e a abertura já está marcada para o dia 29 de outubro. E logo mais ele também vai fazer outro convite daqui a pouco para uma novidade em Santa Maria que vai acontecer amanhã, 15 de outubro, o Arte na Piazza. Então, Luciano, depois da abertura do dia 29 de outubro com legalidade, como que vai ser a programação? A programação ela vai ser exibida em quais espaços e também vão acontecer compartilhamentos de conhecimentos, oficinas acessíveis para uh, o público de Santa Maria?
1: Camila, a semana é cheia. Ela Opa! só começa no dia 29, né? à noite. mas de quarta a sexta, nós teremos programações na na Praça Saldanha Marinho né? à tarde e à noite à tarde nós teremos em em cada dia um filme né? um um médio ou longa-metragem na quarta-feira será o o filme Depois daquele dia, que é um documentário a respeito da da tragédia da Kiss contado pela Luciane Treuleb que que teve um Perdeu um irmão na, na tragédia, né? ela construiu esse documentário e será feito um debate também com representantes da associação uh, dos familiares da, das vítimas da Kiss, né? Uh, e representantes do pessoal da produção do filme também. E a partir das só 16 horas, a partir das 19, 18 horas, nós teremos o lançamento de um documentário sobre os um, 30 anos do, do Sindicato dos Professores Municipais, que está completando sua terceira década, né? É, será um documentário muito interessante porque vai contar um pouquinho dessa história de, da, da aventura de se fazer um sindicato de professores com a força que o Simprosme tem. Né? Às 19 horas começam as mostras competitivas, são os curtas-metragens que estarão disputando as duas mostras né, que, que acontecem onde são premiados filmes. A Mostra Nacional, que esse ano ela leva o nome da Credipago, e a Mostra de Curtas de Santa Maria e Região, que esse, esse ano leva o nome da, da Bambino, né? Uh, na. e ai eu esqueci, desculpa, esqueci de, de falar a respeito de uma coisa. À uma da tarde, nós teremos também a, a uma oficina, uh, uma projeção no filme chamado Yon Lu, do Ike Montanari, que trata a respeito do suicídio adolescente, de uma maneira muito sensível e muito responsável. E imediatamente após a exibição, uma oficina com o diretor. Ele se dispôs a vir a Santa Maria a conversar a respeito do processo de construção do roteiro e da direção do filme. Né? Então, esse evento é o único evento esse ano que ele vai ser pago no festival, porque nós precisamos é, arcar com os custos da, da oficina. E não teria outra maneira de fazer se não fosse cobrado um valor quase que simbólico. né? São 30 reais para quem quiser participar é, e tem certificado, enfim, aquela coisa toda. Isso na terça-feira, uma hora da tarde, na Sesma. É o único evento nesse dia que não vai ser na na praça. né? Na quinta-feira, nós teremos uma projeção, uma sessão especial do Manhã Transfigurada, um longa-metragem feito em Santa Maria, que está completando 10 anos de lançamento. Será feita essa sessão especial e promovido um debate com representantes tanto do filme quanto da família do Sérgio de Assis Brasil, que é uma pessoa que dispensa apresentações e que foi durante muitos anos um dos esteios aqui da rádio, né da rádio e da, da TV Campos também. né
0: Exatamente, o criador da TV Campos UFSM, que é. fica aqui ao lado da, da UniFM
1: 107.9. Enfim, a figura importantíssima é que nós tivemos a felicidade de reconhecer em vida a importância dele quando ele recebeu um, um troféu como diretor homenageado no festival. Né? É... Às 19h, na quinta-feira, segue a Mostra Competitiva. Na sexta, às 16h, nós temos um documentário chamado Substantivo Feminino, que é é dirigido pela jornalista Daniela Salé e pelo Juan Zapata que é um colombiano, um cidadão do mundo. né? Vive um pouco no Brasil, um pouco nos Estados Unidos, um pouco na Colômbia. O filho
0: dele é brasileiro. O filho dele
1: é brasileiro. E isso é, um... é
0: uma, ótima, uma ótima temática para o nosso curso de extensão, é de extensão né? Comunicadores é para mídias, migrações, Muito transnacionais. Muito bem percebido.
1: E o Juan é um, é um parceiro do festival. É né? uma pessoa que se dispôs, ano passado, a trazer filmes é, também sem cobrar nada. Esteve presente aqui. Enfim, é uma pessoa importante. E vai ser feito um debate a respeito do filme que conta a história de duas pioneiras da, da, da questão ambiental e da, monibli, da mobilização das mulheres. Eu esqueci de dizer que nos, três dias, nos dois dias, na quinta e na sexta, às 14 horas, tem um, uma sessão do filme Peixonauta, que é para crianças. Junto com o Simprósimo, a gente vai trazer as crianças das escolas do município para assistirem cinema na praça. Né? Para todas as cidades. É, para todas as idades e quem quiser chegar é só olhar, não precisa ser só criança pequena, pode ser criança adulta, criança de todas, de todas porque as... porque
0: muitas realizações para crianças são assistidas por familiares, por pessoas que acompanham as crianças.
1: É, e muitas dessas crianças que virão para a praça, vai ser a primeira experiência delas com o cinema, mesmo sendo uma sala formal de cinema, é, a maioria delas não teve ainda oportunidade, porque o cinema infelizmente hoje é uma coisa cara né, para as pessoas acessarem. Uh, e às sete horas, às 19 horas Segue a mostra uh, Competitiva, o último dia de projeção Dos curta-metragens No sábado à tarde nós temos às 14 horas Na Sedufism, o lançamento do documentário Esclerosada Não é a Avó Que é da um, Irenice de Oliveira, da Márcia Denardim E do Luiz Alberto Cassol Ele fala a respeito da esclerose múltipla E de como essa é uma doença que Atinge sobretudo uh, mulheres né? Então se construiu é, o argumento desse documentário em cima dessa constatação. É, e às 15h30 nós teremos o lançamento de outro documentário, chamado Alexandra, que é um documentário de primeira pessoa, um depoimento da Alexandra Zanella, é, também dirigido pelo Cassol, e lá na SIDUF, às 15h30. Ambos serão seguidos de debates, né? Então nós teremos, além da, da projeção dos documentários, do lançamento, teremos debates também. E às 19 horas no Salão Bianco Nero, que fica anexo à Fadisma, ali na Duque, Nós teremos a cerimônia de encerramento e a premiação é aí que o pessoal que ganha os troféus Vento Norte recebe o seu para levar para casa né? que,
0: inclusive na fotografia que até consegui compartilhar o problema, estamos com problemas para a transmissão da live, mas consegui compartilhar a fotografia que o William Cena Santana fez do Luciano e de mim segurando não apenas o baleiro, mas também o Vento Norte, olha que honra o Vento Norte eh, trouxe a chuva e está trazendo cinema ah, o Vento Norte aqui. traz a chuva, <risos> a gente sabe disso Traz a chuva, mas também o cinema, né Gente. O,
1: o nome do troféu ele é uma dupla homenagem, né, Camila? Um é um filme fundamental da história do cinema, que é o Vento Norte, né? é, e, é o outro, e a outra homenagem é a obra da Ana Norogrando, que é a aqui também da, da, da universidade, que fica em frente à biblioteca pública. Né? Ela tem uma escultura lá que se chama Vento Norte. Quando se concebeu o troféu a, em 2002, a ideia era resgatar esse traço cultural da cidade Ah, homenageado na escultura e também ah, essa essa trajetória do cinema, né? Mas como eu te disse que a semana é, é intensa, tem mais uma programação.
0: Maravilha, ótimo! No
1: domingo, à tardinha, 18 horas, no Brick da Vila Belga, nós temos uma projeção dos filmes premiados na edição desse ano. Então quem ganhar prêmio, alguns filmes que ganharem prêmio no sábado, no domingo poderão ser vistos para as pessoas. Aí é uma sessão bem informal. O pessoal leva a cadeirinha, a gente bota uns bancos, a tardinha ali, o Calu e o o pessoal lá do BRIC organiza e a gente faz uma projeção absolutamente informal, para encerrar mesmo assim de uma maneira leve.
0: Inclusive, daqui a pouco tem mensagem do nosso querido Calu Flores, é, o idealizador, um dos idealizadores do BRIC da Vila Belga, fazendo o convite para o BRIC, certamente... O hein? Calu
1: é filósofo e artesão, mas eu acho que ele é, que ele é mesmo agitador cultural. Né? É um ele tem todas.
0: agitador <risos> cultural... E, inclusive, o primeiro Baleiro das Artes, que contou com a presença do querido Luciano do Monte Ribas, né? teve um compartilhamento mais aprofundado sobre a origem, do nome, do troféu, do formato dele e de tantas outras informações. E o podcast está disponível lá na página do Baleiro das Artes no Facebook, E uma pergunta, Luciano, toda esta programação para as pessoas que estão nos ouvindo, para para elas terem acesso a esta programação, porque ela é bastante diversificada, bastante ampla, em mais de um espaço de Santa Maria, como as pessoas podem fazer para ter acesso?
1: Nós temos duas maneiras fáceis de acessar na internet, né, Camila? Uma é no smvc.com.br, que é o site do festival, né? smvc, Santa Maria de Cinema, sigla.com.br, e na página do festival no Facebook, também está disponível a programação lá. Tem uma versão digital do catálogo que será distribuído durante o festival. Né? E ali tem tudo isso que eu falei aqui, de uma maneira mais organizada do que o meu raciocínio, mas é, fácil detalhes, de acessar, nomes, detalhes, etc. Anos, e lembrando canções. as pessoas que, excetuando a sua oficina do IC Montanari, é, que precisou de um, de um, de um valor ali para a gente poder viabilizar ela, mas que pela importância e pelo tema vale a pena. O, rest, o resto, toda a programação, todos os outros eventos são absolutamente gratuitos. né?
0: E antes da gente uh, encerrar neste momento o nosso, bate, nosso bate-papo, pois o Luciano sabe que a tampa do baleiro sempre está aberta para ele, para o Santa Maria Vídeo e Cinema... Tem também uma campanha que está na plataforma de financiamento coletivo virtual Catarse. Catarse. Eu gostaria que tu falasse sobre essa campanha.
1: É, o festival é feito com pouco dinheiro né? e, a gente, é, e com muita boa vontade das pessoas e das instituições. Mas algum dinheiro tem que ter, né, Camilo? Tem que pagar os troféus, tem que pagar a estadia do, do, do jurado que vem de Porto Alegre, tem que pagar o catálogo, tem que pagar o cartaz, tem a alimentação das pessoas, enfim, tem custos, né? E a maneira que a gente encontra de fazer isso, além de vender alguns patrocínios, é esse financiamento coletivo. Então, o endereço catarse.me, catarse bem como se diz, catarse.me barra 13, número, né, o número 13, SMVC. Ali nós temos um financiamento coletivo onde as pessoas podem doar desde R$ reais até 200 reais. Depende do bolso de cada um. E se quiserem doar mais, também podem. Nós tivemos uma doação de R$ reais esse ano. Uh, e algumas recompensas. Claro que, de acordo com o valor que as pessoas doam, a gente consegue uma recompensa melhor, mas a pessoa doando 100 reais ela recebe uma camiseta, doando 50 ela vai receber um chaveiro oficial do festival e, se doar os 200 nós tivemos, acho que, se não me engano, três doações de 200 reais, ela ganha uma réplica do, do, do troféu. Então, são, é uma maneira da gente retribuir o carinho das pessoas que estão ajudando a realizar o, o, o festival. Né? E precisamos muito, gente, qualquer valor ajuda, porque... Por menor que ele seja, ele vai estar pagando alguma coisinha, alguma despesa que o festival tem, né? E como ele é das pessoas, ele é comunitário, não é nosso, é importante que as pessoas assumam também esse esse seu papel. E elas, na medida do possível, estão conseguindo. A gente sabe que a a dificuldade financeira desse ano é muito grande, né? Camila, das pessoas estão muito sem grana. Mas a boa vontade é maior, né? Então tem sido bom, tem sido bacana. É, É legal saber que a cidade corresponde quando a gente precisa. E precisa, viu gente? Só acessar lá.
0: Cinema para todas e para todos todos. E também tem um outro convite, não é mesmo? Luciano, que envolve também o nome do nosso querido amigo Christian Lutz, que, que inclusive recebeu este ano o prêmio Sérgio de Assis Brasil, na já Câmara que falamos. Na Câmara de Vereadores. Na é. Câmara de Vereadores de Santa Maria, já que falamos no Sérgio de Assis Brasil.
5: Merecidíssimo.
0: Merecidamente, por 25 anos de trajetória com a Finish, mas mais do que 25 anos, o Christian Lutz, que é uma pessoa que também faz muito é, pela, pelo cinema, pelo audiovisual, pela cultura de Santa Maria. Tem um evento que vocês dois vão abrir a primeira edição aqui em Santa Maria. Seremos o Arte na Piazza.
1: É, Arte na Piazza é uma é um evento que a Tchau Pizzeria Napoletana ela vai começar a promover a partir de amanhã. Ah, é um projeto dos proprietários da, da pizzaria, né? É, de fazer uma vez por mês um debate a respeito de cultura, sempre uma terça-feira eu imagino que será na primeira terça de cada mês, ou na, desculpa, na segunda terça de cada mês, mas eu não tenho certeza disso tá, Camila, eu sei que vai ser todos os meses uma vez por mês esse debate onde pessoas que ligadas à cultura irão lá para um bate-papo informal né? o que eu e o Christian iremos a, a conversar amanhã é a respeito de um, de, uma, de um selo, de uma marca que nós achamos que a cidade tem, que ela deriva para vários assuntos que é a ideia de Santa Maria como um polo audiovisual. Se a gente pensar a quantidade de produtoras, de pessoas fazendo filmes, de produtoras de eventos, né, de formaturas, uh, do, do audiovisual comercial mesmo, né, há um conjunto de, de pessoas muito grande que faz com que Santa Maria tenha não só a qualidade, mas um número de, de pessoas suficiente para que ela seja reconhecida como um polo audiovisual. E a gente vai debater um pouquinho disso, porque está nos dois pés, está no pé da cultura, né? por si mesma, mas também está no pé da atividade econômica, né? Do, do sustento das pessoas. E a gente vai tatear um pouquinho no escuro amanhã, né? mas é uma, é uma... E
0: com cheiro de pizza, com cheiro sabor de pizza, de, pizza é. de vinho.
1: E pizza napolitana. Napolitana. Eu eu parabenizo muito a, a tchau por isso e os proprietários, né, Camila? Porque uma, quando uma empresa se dá conta de que apoiar a cultura, ela vai ter um retorno, não só a imagem, mas o um retorno uh, de conceito mesmo, né? Tem que se aplaudir sim, tem que bater palma, porque são, infelizmente, ainda são poucas as empresas que se deram conta do quanto isso é importante. Mas basta a gente olhar para o mundo, né? Todas as empresas que podem se associam à cultura de uma maneira ou outra do seu tamanho, né, das suas possibilidades. Se é abrindo o seu espaço para um debate, ótimo. Se é patrocinando, perfeito. Se é ajudando a coproduzir alguma coisa, melhor ainda. Mas que se toda empresa tivesse o seu pedacinho de de ajuda a todas as artes, né, Santa Maria seria uma cidade, sem dúvida alguma, melhor ainda.
0: E não é apenas ajuda, é investimento. É investimento. É um investimento, sobretudo um investimento.
1: E um pouco de retorno para a sociedade também, né, Camila? Quando uma empresa... Que é voltado para o lucro, toda empresa, a gente sabe que tem que dar lucro. Mas quando ela faz isso, ela dá um pedacinho de retorno para a sociedade, importante. né? Reconhece o seu papel na sociedade. Isso ajuda a melhorar o ambiente para todo mundo. Quanto mais oportunidades as pessoas tiverem de se humanizarem, e a cultura tá aí para isso, para ajudar a humanizar, junto com a educação, junto com a ciência, né? melhor vai ser para todo mundo. Então, se a gente quer que a sociedade seja melhor, menos violenta, mais humana, etc., tem que fazer na prática, né? não basta só falar ou ir viajar para o mundo e achar bonitas coisas lá fora, tem que ajudar a fazer bonito aqui em Santa Maria né? e trazer gente de fora aqui para consumir para conhecer, né? para tudo isso
0: Luciano, meu querido, é sempre uma honra tê-lo aqui, sempre aprender contigo, e é admirável ver né, o o Santa Maria Cinema de 2017, que teve a a sua edição retrospectiva para 2018 e para 2019, e tantas outras notícias como o Arte na Piazza, e tantas outras atividades que tu desenvolve. Inclusive, para quem conhece o Luciano do Monte Ribas, cotidianamente vem notícia por aí, mas isso está, digamos que no ar. Daqui a pouco as pessoas vão saber, então tem mais novidades ainda do Luciano do Monte Ribas aqui, certamente trazendo, né? É, mais compartilhamentos Pensando na comunidade de Santa Camila, Maria eu, Mais vida, união com a nossa eu, minha comunidade Minha vida inteira
1: eu, 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 eu só achei sentido para minha vida é, Em projetos coletivos né? Individualmente Eu acho que as coisas até podem ser legais Mas se os outros não estão bem Se as outras pessoas não estão progredindo junto Eu não acho que seja 100% realizável Então é, Não é por vaidade que a gente faz qualquer coisa, não é por... Se fosse por isso, aliás, pensar só na gente, a gente não faria quase nada, né, mas é porque a gente precisa melhorar, sim. Cada um tem que dar o seu pedacinho de esforço aí para as coisas irem adiante. né te agradeço muito.
0: Eu que agradeço Luciano, mas antes da gente se despedir eu vou te convidar para o ato dionisíaco teatral baleirístico que é fechar os olhos.
1: <risos> e pegar alguma coisa.
0: E escolher uma bala um pirulito, mas mexicas. Opa! É que eu aqui. Atenção uma bala de café. Ah, ótimo, pra acordar. <risos> é é pra acordar. Ah não, mas o nosso bate-papo nós estamos super acordado. <risos> Com um sabor de bala de café, querido Luciano, agradeço por mais um encontro, nosso terceiro encontro. Só que muitos desta venham. vez é muitos, a tampa do baleiro está aberta, muitos ainda virão, mas nosso encontro hoje foi na 97ª edição na FM do programa Baleiro das Artes. Ao todo, edição de número 100 192 do programa nesta noite de 14 de outubro de 2019. E o programa Baleiro das Artes continuará no segundo bloco do quadro Puxa, Puxa Conversa, no um encontro com o querido compositor e artista experimental da música, o Caco Von Borowski, que vai falar mais sobre o seu novo álbum. O carbono, inclusive, estamos ouvindo neste exato momento carbono, com o selo Gadea Produções, da Gadea Produções. O link para o álbum completo já está disponível na página do Baleiro das Artes no Facebook e a jujuba musical desta noite é o tema... emprestada do Carbono, Carbono aqui com o Baleiro das Artes, carbonizando o Baleiro das Artes. Ainda estamos com problemas de conexão com a internet para estabelecer a live do Baleiro das Artes no Facebook. Só que antes de passarmos para as próximas músicas do álbum Carbono, vou chamar uma resenha soft, mas vamos ouvindo de fundo Carbono com uma atualização sobre a mobilização Queremos bacural em Santa Maria. Depois do evento no Facebook ter sido cancelado, bacural veio a Santa Maria. O filme distribuído pela Vitrine Filmes, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles está em cartaz na sala de cinema cinépolis do shopping praça nova com sessões às nove e quinze da noite então para quem quiser assistir ao filme bacural É só ir à sala de cinema Cinépolis do Shopping Praça Nova. E continuando, já que estávamos com o Luciano do Monte Ribas falando sobre cinema, continuando com a programação cinematográfica, tem Festival Internacional de Cinema Estudantil, o Cineste que começou hoje e vai acontecer até a próxima sexta-feira, 18 de outubro, incluindo o Seminário Educação, Cinema e Acessibilidade, mostra de filmes dos ensinos fundamental, ensino médio e ensino universitário, além de oficinas. A entrada é franca, inclusive as oficinas, elas também são francas. Não existe uma classificação etária indicativa, é livre e os filmes estarão sendo exibidos na cooperativa 12 das Estudantes de Santa Maria, a SESMA. Mais informações na página do evento no Facebook Festival Internacional de Cinema Estudantil e também na página Cinest com temudo.org. Agora sim continuaremos com Jujuba Musical Especial Carbono. Vem no Giro do Baleiro!
5: Thank you
4: Artes. Baleiro. Baleiro.
0: Artes. Baleiro das
4: artes.
0: Vem no Giro do Baleiro! Eu sou a Camila Vermelho e este é o programa Baleiro das Artes ao vivo, diretamente da UNFM, a rádio da UFSM, com a hashtag Sou UFSM, em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade pois a UFSM é a casa da 800 AM, que celebrou 51 anos de vida em maio, e também da 107.9 FM, rumo aos seus dois anos de existência e celebrando os quatro anos de vida do baleiro das artes. Que vem com informações sobre o universo da arte e da cultura e também tem como acompanhar o Baleiro das Artes na web, pelas redes sociais e pela radiobloco.net nas reprises de quartas às 8 horas da noite e quintas às 6 horas da tarde. Além de ficar por dentro do programa pela rede gaúcha de podcasts, a Podcast, no portal podcast.com.br e antes do intervalo, ouvimos Jujuba Musical Especial Carbono. Inclusive, já tem mensagens aqui para o querido Caco Borovski. Ouvimos mais Carbono na Jujuba Musical com as músicas Generator e Passo. Inclusive, agora já vou pedindo para o querido William Sena Santana colocar a música Tempest de fundo... Fazendo as honras. Chegou até a trovejar agora, não foi? <risos> Chegou a trovejar agora. Tá trovejando. <risos> Será que é, é, é a minha mente que está fazendo essas sugestões sonoras e visuais? Tempest. Inclusive, a Tânia deixou uma mensagem aqui na plataforma Farol FSM. Adorei carbono no baleiro o Márcio Flores retomando uma mensagem que ele enviou anteriormente Marcelo Cabala arrasou, parabéns, adorei adorei a banda, ótima escolha Marcelo Cabala daqui a pouco inclusive tem mensagem do querido Márcio Flores mas antes de prosseguirmos Com o quadro Puxa, Puxa, Conversa, com o segundo bloco do quadro Puxa, Puxa, Conversa, vamos ouvir Jujuba Literária com mais uma sugestão de leitura do jornalista Cândido Otto da Luz.
4: No Baleiro das Artes, Jujuba Literária com Cândido Otto da Luz. Muito boa noite, Camila. Boa noite, ouvintes do Baleiro das Artes. Estamos retornando nesta segunda-feira com mais uma Jujuba Literária. Hoje vamos destacar e recomendar o livro Chaplin, uma biografia definitiva de David Robinson, sobre Charlie Chaplin. David Robinson é crítico de cinema e historiador especializado na arqueologia do cinema e na era do cinema mudo. Atualmente é diretor do Festival de Cinema Mudo de Pordenone e anteriormente foi diretor do Festival Internacional de Edimburgo. Robinson foi crítico de cinema durante muitos anos do Financial Times e do The Times. Seus outros livros são Buster Keaton, The Great Furnace, Hollywood in the Twenties e Pip Show, do Palace. O maior ícone da história do cinema, Charles Chaplin, viveu uma das mais dramáticas jornadas da pobreza até a fama. Sua vida foi marcada por contrastes extraordinários. A criança de um bairro pobre de Londres, que se tornou multimilionário. O palhaço cinematográfico, que era um perfeccionista compulsivo por trás das câmeras o astro bajulado que caiu publicamente em desgraça após escândalos pessoais e políticos. Essa biografia, definitiva e atraente, é a única a ter tido acesso irrestrito aos arquivos de Chaplin. A presente edição oferece um variado conjunto de fotos e a mais completa filmografia do gênio. Inclui também novo material revelador acerca dos casamentos de Chaplin, Seu caso com a atriz Louise Brooks, a perseguição que ele sofreu do FBI durante a caça aos comunistas, revelando o papel da agência no caso de prostituição aberto contra ele e a importância do filme de Richard Attenborough, chamado Chaplin, onde Robert Downey Jr. interpretou Charles Chaplin. Charles Spencer Chaplin nasceu em 16 de abril de 1889 em Londres, nacionalidade britânica. Morreu em 27 de dezembro de 1977, aos 88 anos, em Corsier-sur-Vevey-Vaud, na Suíça. Foi ator, diretor, compositor, roteirista, produtor e também editor. Em 1972, ganhou um Oscar por contribuições à indústria cinematográfica. Charles Spencer Chaplin foi ator, diretor, produtor, humorista, empresário, escritor, comediante, dançarino, roteirista e músico britânico. Chaplin foi um dos atores da era do cinema mudo, notabilizado pelo uso da mímica e da comédia pastelão. É bastante conhecido pelos seus filmes O Imigrante, O Garoto, Em Busca do Ouro, este considerado por ele o seu melhor filme, O Circo, Luzes da Cidade, Tempos Modernos, O Grande Ditador, Luzes da Rebalta, Um Rei em Nova York e Condessa de Hong Kong. Aliás, a Folha de São Paulo, através da Publi Folha, lançou uma coleção dos filmes do Charles Chaplin, coleção que é um livro e no final vem encartado o DVD e no livro conta a história de cada filme, curiosidades, ficha técnica, fotografias, depoimentos, etc. etc. Influenciado pelo trabalho dos antecessores, o comediante francês Max Linder, George Mieles, D.W. Griffith, Auguste Lumière e compartilhando o trabalho com Douglas Fairbanks e Mary Pickford. Foi influenciado pela mímica, pantomima e o gênero pastelão. Influenciou uma enorme equipe de comediantes e cineastas como Federico Fellini, Os Três Patetas, Peter Sellers, Milton Berle, Marcel Marceau, Jacques Stati, Johnny Depp, Michael Jackson... Sacha Barou Cohen, Harold Lloyd, Buster Keaton, Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves, Renato Aragão, o Didi Mocó e outros diretores e comediantes. É considerado por alguns críticos o maior artista cinematográfico de todos os tempos e um dos pais do cinema, junto com os irmãos Lumière, George Méliès e D.W. Griffith. Charles Chaplin ficou conhecido por sua versatilidade nas artes, sendo que em Luzes da Ribalta foi diretor, produtor, financiador, roteirista, músico, cinematógrafo, regente de orquestra e também ator. Alguns temas musicais de seus filmes, como os de O Garoto, Luzes da Cidade... Tempos modernos e luzes da ribalta são inesquecíveis. Ele era ator, músico, cineasta, produtor, empresário, escritor, poeta, dançarino, coreógrafo, humorista, mímico e regente de orquestra. Ele nasceu em 16 de abril de 1889 e faleceu em 25 de dezembro de 1977 na Suíça, aos 88 anos de idade. Esta biografia definitiva de Chaplin, eu recomendo para vocês, é completa do início ao fim. David Robson, como eu falei, é o autor e o livro tem 785 páginas. Esta é a nossa jujuba literária de hoje, Charlie Chaplin, uma biografia definitiva de David Robson, E lembrando, também para quem gosta de Chico Buarque, está saindo o sexto romance de Chico Buarque, chamado Essa Gente. Estará nas livrarias a partir do dia 14 de novembro, mas já está em pré-venda nos sites como Saraiva, Submarino, Livraria Cultura, Amazon, entre outros. Está ok? Com os trabalhos técnicos do competente Jordão Junges, nós voltamos na próxima segunda-feira. Um abraço, até lá.
0: Vem o giro do baleiro, voltando aqui com a música Tempest. Inclusive, já que estamos uh, numa noite chuvosa... E eu quero inclusive já começar com uma pergunta que tem tudo a ver com a música. Eu não poderia deixar de fazer a apresentação aqui do segundo bloco do quadro Puxa, Puxa Conversa, na verdade, da terceira vez aqui comigo no programa Baleiro das Artes, o Homem da Música e Tecnologia, compositor e artista experimental Matheus Borowski da Silva, o Kako von Borowski e ele vai falar sobre o seu mais novo álbum, O Carbono, que estamos ouvindo, inclusive, neste exato momento, Tempest, e é tema da Jujuba Musical da Noite, um álbum com o selo Gadea. Inclusive, o link para o álbum completo está disponível lá na página do Baleiro das Artes no Facebook. Só que antes de qualquer coisa... O que, que o Caco que merece? Caco, <risos> querido! Seja bem-vindo novamente muito obrigado, ao muito quadro obrigado. Puxa Puxa Conversa. E das palmas voltando para Tempest, que era a pergunta que eu iria fazer, né, que eu vou fazer agora. Está chovendo e estamos ouvindo praticamente uma, uma das cenas antológicas do, do cinema Do filme Blade Runner, a primeira versão de 1982, do Ridley Scott, a frase Like Tears in the Rain. Então, gostaria de saber por que, like tears in the rain? Ah,
6: Primeiro, por causa que eu adoro muito essa cena. Essa cena, quando eu vi esse filme, nesse momento, parece que elevou. Filme para algum outro patamar assim que ele não tava antes. E quando eu tava uh, fazendo essa música, compondo Tempest, eu tava muito focado na questão do baixo dela, que vem logo depois do discurso do Rutger Howard ali. E
0: para quem está nos pens... ouvindo, a gente poderia brevemente explicar a cena para quem não assistiu ao Sim, filme. Claro.
6: Então, a cena é quando. É complexa assim. A cena é quando o Harrison Ford uh, finalmente encontra o Rutger Hauer no topo de um prédio onde está chovendo, cena completamente escura, o céu cinzento, tétrico. E... Que, inclusive,
0: é um replicante e eu também não posso falar o que o Harrison Ford é porque pode ser spoiler para muitas pessoas. <risos> a
6: quem não viu o filme ainda, por algum, qualquer motivo que seja, assista
0: né? com certeza fica o convite like, tears in the rain
6: e eles se encontram e Rutger Hauer, que é o replicante, faz esse discurso porque que ele tá num momento muito importante da existência dele, que eu não posso dizer qual que é, que senão também é um spoiler
0: né, a gente é. estamos, estamos perdidos, né que só
6: spoiler e quando eu estava desenvolvendo essa música, eu me lembrei da, eu me lembrei dessa cena e eu só parece que combinava muito com a música, sabe? Até porque eu já tava imaginando que o nome seria Tempest e a, a toda aquela cena do filme, ela você passava durante uma tempestade no topo de um prédio, sabe? E como, ah, acho que vai combinar super bem. Daí eu cortei, eu sampleei. Ah, o discurso dele, toda aquela cena com toda o som da chuva daquela cena também, adicionei efeitos e e coloquei como uma introdução da música
0: como do disco mesmo porque é interessante também salientar que o Caco, por isso que eu disse que ele é o homem da música e tecnologia, pois ele tem a graduação no curso de música e tecnologia aqui pela Universidade Federal de Santa Maria, ou seja, a, a tua perspectiva, uma das tuas perspectivas de de realização musical vem disso das referências esses essas sampleadas, né, uhum. de de outras poéticas que não simplesmente as musicais. Claro.
6: E eu vou dizer que nesse Com o curso de Música e Tecnologia, toda essa cultura do sample, assim, me ajudou muito a a ver mais o disco, a música como um todo, sabe? Daí tu ia fazendo quase como um cozinheiro, assim, ah, esse elemento vai aqui, aquele elemento vai ali, Com muitas opções e muitas coisas que tu pode fazer.
0: E para quem está nos ouvindo, o que que é sample? Para as pessoas, para quem não não, não tem uma, uma proximidade muito forte com com uh, essas, esses linguajares do áudio?
6: Sample é quando tu usa um elemento musical, um elemento de algum filme que já já já, já está gravado, já foi usado para alguma coisa e tu pega ele da, daquele lugar, uh, ou algum... não ele inteiro, normalmente, assim, só partes daquilo e tu ressignifica coloca, coloca em algum efeito, coloca em algum outro contexto que... como eu falei antes, adquire todo um novo significado, assim
0: E, Caco, da última vez que nós nos encontramos, o bate-papo foi sobre outros projetos sobre a banda Estase, mas eu gostaria de saber se o projeto Carbono já estava em geração desde o nosso último encontro, que inclusive contou com a presença da, que, da querida Tânia Cavalheiro, que é companheira de vida, companheira de, de artes do, do querido Caco. Inclusive para quem está nas redes sociais neste exato momento, Uh, a, a foto, pelo menos conseguimos publicar a, a foto, nossa foto juntos desta noite aqui no estúdio estamos segurando a arte do álbum uh, Carbono que foi feita pela Tânia Caballero
6: uhum, foi feita por ela, uma arte incrível que eu me apaixonei assim quando ela terminou assim, eu, comer, eu, <risos> eu, não, eu mal podia esperar para colocar e usar e divulgar assim, sabe? eu tive que me segurar um, um beijão, ar... um abração Isso, especial Tânia, a mulher maravilhosa <risos> Um beijo pra ti, Tânia. Te amo.
0: Linda. <risos> e... Mas então já estava em geração desde já... a época da estase. Por causa
6: que quando a gente compõe um álbum, pra mim pelo menos, é, é meio que uh, quase como tu faz um livro, é extenso, assim, demora muito tempo, mas ele é, dif... ele é uma escrita atemporal, sabe? Tu, pe... tu pode pegar uh, músicas antigas e... E dar dá, e dá uma aperfeiçoada nelas e botar no teu disco, sabe? Ou, ou tu tem uma ideia e tu faz uma música em uma semana, tu já produz tudo e tu... Ah, e tu pensa, ah, isso cabe muito nesse conceito de disco que eu estou pensando agora. Logo, eu também posso pegar músicas antigas, fazer coisas novas, assim, sabe?
0: Falando em tempo... Uh, já Gostaria já pedir, de pedir Para o nosso querido sonoplasta William Sena Santana Colocar questão de tempo Para ouvirmos de fundo Do álbum Carbono
6: <risos> Questão do tempo Essa foi uma das músicas novas
0: Opa, uma das músicas novas E estamos ouvindo neste exato momento Vou pedir até para o o nosso querido sonoplasta William Sena Santana Will, o Joaquim só levantar um pouquinho o volume aqui do estúdio para ouvirmos um pedacinho. Já que não estamos com o problema da live, (risos) porque na live não podemos deixar as músicas vazarem por questões de direitos autorais. Mas então, Caco, muitas águas rolaram, não apenas do nosso último encontro, uhum. o segundo encontro no Baleiro das Artes, mas também desde o primeiro e também desde que a gente se conheceu.
6: Sim, bastante coisa aconteceu.
0: Uma transformação no, na, na tua discos. vida artística, muitas, muitas, muitas coisas.
6: Muitos discos, muitas músicas. Eu, o Carbono ele é meu quarto disco solo, assim, que eu, ele basicamente começou no meu quarto... E terminou no meu quarto, assim... Eu, eu eu gosto de fazer essas coisas que eu produzo do... Quase todas as músicas sou eu que faço tudo sozinho. Eu toco todos os instrumentos, produzo do início ao fim. Sabe? A, algumas eu gosto tanto, assim, que... Eu gosto, às vezes, de chamar alguns amigos, para me ajudar. Ou, às vezes, acontece alguma coisa espontânea, como a música do meu... Terceiro disco, Antes do Carbono. A última foi uma improvisação no estúdio com os amigos. Sabe? Mas, normalmente, é tudo sozinho. E... Quando é meu quarto disco, assim... Desde a outra vez que a gente se encontrou, passei por vários projetos, muitas mudanças na minha vida, assim, tanto que é, culminaram nessa produção musical, gosto de falar, assim.
0: Eu só gostaria, antes da <risos> gente prosseguir com o nosso bate-papo, Caco, compartilhar contigo, com o e ao ouvinte, a mensagem do Benhur Lopes Acosta. Essa cena é talvez a cena em, em caps lock de Blade Runner, sensacional. A outra pessoa que, que faz eco né, as memórias uhum. e a, a, aos afetos artísticos. Um abraço também para a Priscila da Rosa, que está conosco é, no ar aqui, é, nos ouvindo no, no Baleiro das Artes. Mas, dentre tantas coisas que aconteceram nos últimos anos, Caco, eu gostaria que tu falasse sobre o teu encontro com o produtor, o realizador cultural, musical, Leonardo Gadea, da Gadea Produções, já que, inclusive, o álbum Carbono tem o selo Gadea.
6: Sim, ele tem o selo Gadea. Eu conheci o Leonardo Gadea quando uns colegas meus promoveram um evento na casa deles, e, e nesse evento o Gadeia ia falar sobre o trabalho dele, ele falou sobre os discos que ele já, que ele já promoveu e produziu e foi lá que eu conheci ele, e uh, conversei muito com ele, escutei muito o que ele tinha para dizer, tudo e lá eu já me interessei em, em, em fazer alguma parceria, produzir algum disco assim. Mas demorou algum tempo até eu, todo o disco ficar pronto e eu conversei com ele de novo e a gente acabou fechando esse acordo e, e, e lancei o disco pela, pelo selo Gadeia, que foi, que, foi um, que foi uma ótima decisão, assim, por causa que todo o trabalho que ele faz é super transparente com o artista, comigo, no caso, e... Ele te acompanha a cada passo do do, do processo... Ele te explica tudo que tu não sabe... Da maneira mais transparente possível...
0: Infelizmente ele não está conosco esta noite... Porque ele teve contratempos... Mas está aqui muito bem representado... Pelo querido Caco... (risos) Inclusive Caco... A gente poderia... Estamos ainda ouvindo... Questão do tempo... Logo depois que ouvirmos... Questão do tempo... Vamos ouvir as próximas músicas do álbum Carbono. Inclusive, acredito que conseguiremos ouvir praticamente todo o álbum com essas músicas de fundo. Assim que a música estiver encerrando, eu pedirei para o o querido William Sena Santana fazer o sinal para mim. Quantos segundos temos? Vamos lá, Não, eu vou pedir então para o querido William Senna Santana chamar agora as músicas Slumberjack, I'm Centuries Old e Todos los Medios. Depois ouvimos Especulo, Vem no Giro do Baleiro, com o querido Kako Von Borowski e o álbum que está tocando na jujuba musical da noite, Carbono.
3: No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos.
0: La explotación de los países
5: pobres por los países ricos debe cesar.
3: que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados.
0: Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres
3: para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos.
4: liado con las oligarquías de cada uno de los países, para impedir eh, el triunfo democrático de, de la revolución. Y tiene atado a los pueblos por una especie de nudo gordiano, que solo se puede quebrar mediante la lucha armada. Además, el camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios.
0: Vem no giro do baleiro, eu sou a Camila Vermelho e este é o programa Baleiro das Artes em seu último bloco, diretamente da UNIFM, a rádio da UFSM, com a hashtag sou UFSM em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. Seja pela Uni, pelas redes sociais, pela Rádio Bloco, pela rede gaúcha de podcast, a podcaste, em podcast.com.br o giro sempre estará garantido. E antes, ouvimos Carbono com as músicas Slumberjack, I'm Centuries Old e todos os médios. Inclusive, vou pedir agora para o querido William Cena Santana, o sonoplasta Will Joaquim, soltar Espéculo. Praticamente, rodamos o álbum inteiro, Carbono, que inclusive está sendo aqui apresentado pelo compositor e artista experimental Matheus Borowski da Silva, o Caco Von Borowski, que é autor do projeto, que inclusive está com o seu link disponível na página do Baleiro das Artes no Facebook, o projeto inteiro, o álbum inteiro, Carbono, Inclusive, o o Caco vai falar agora sobre a concepção do projeto, da arte.
6: Então, eu... Normalmente eu consigo ver o nome do disco e todos os trabalhos mais gerais quando eu vou finalizando a maioria das músicas. E eu eu comecei a perceber que tudo estava... Uh, por exemplo, com referências da Blade Runner com aquelas as duas músicas de Synthwave, que é, é aquelas músicas que são dos sintetizadores dos anos 80, que é a Tempest e a Ibris e eu comecei a perceber, nossa, isso parece uh, isso parece filme distópico dos anos 80 sabe e daí eu comecei a pensar que, nossa, chuva sempre e, e, e problemas climáticos sabe e eu pensei, hum Tipo, carbono, sabe? É um negócio que... É um negócio que representa tudo isso. Sabe? Porque é um negócio que representa tudo isso e também a nossa vida, né? De tudo de tudo que a gente é feito, assim. Mas... Até na, na capa não, não tá escrito carbono, só tá a molécula de, do gás carbônico, né? Que é OCO na capa, assim.
0: Oco, em uhum. forma oco.
6: E que daí é toda a fumaça e o gás, assim. Até, até, a, até, a, capa, até, até a capa é quase uma representação disso, pode ser também. Mas ele foi, ele foi pensado assim, mas pro final, quando eu vi o que ele tava se tornando.
0: E as pessoas que estão envolvidas no projeto, Caco?
6: Olha, eu queria... Uh, Leonardo Gadeca, que a gente já falou... Além do fobeira. Leonardo
0: que falamos e da Tânia Caballero. Uhum, a Tânia. E
6: temos também uh, um colega que fez a masterização pra mim, queria mandar um abraço pra ele, que fez uma baita mão pra mim, trabalhou, trabalhou em todas as músicas. Uh, o Alan Kras. E algumas, uh, uh, algumas outras participações instrumentais também, que eu posso citar um outro colega meu, que é o Woodson. Que ele faz música e tecnologia. Querido,
0: já esteve aqui o Rudy <risos> Garcia. Rudy
6: Garcia, ele mesmo. Maravilhoso. Ele mesmo. Uhum. E é isso, o resto foi todo o resto foi, foi tudo trabalho da minha mão mesmo.
0: Inclusive, ó, vamos ouvir um pouco mais de especulo. Hum. Antes do Caco compartilhar aqui a sua agenda, os seus contatos para este projeto que está vindo ao mundo, inclusive nas ondas radiofônicas da Unifm 107.9, ou chamar mais uma parte da resenha soft Bate e Volta ao som de carbono, bem bate e volta, concertos didáticos, quarta-feira, 16 de outubro, às 7 horas da noite, no Centro de Convenções da UFSM Campus Camobi, Evento gratuito. Versos da Gaveta de Marcelo Massário, quinta, 17 de outubro, 8 horas da noite, no Teatro 13 de Maio, com canções autorais de Marcelo Massário que versam sobre amor, ingressos à venda na bilheteria e classificação etária indicativa de 10 anos. Realização via Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria. Vitor Ramil, quinta-feira também, quinta-feira, 17 de outubro, às 8 horas da noite, no Centro de Convenções da UFSM, ingressos à venda. Espetáculo Teatral Sete Gatinhos, pela segunda mostra, retalhos de teatro. Sexta-feira, 18 de outubro, às 8 horas da noite, no Espaço Cultural, Vitória Facim. Texto homônimo de Nelson Rodrigues, direção de Elker Paez nos seus 30 anos de carreira artística. Ingressos à venda na bilheteria e classificação etária indicativa de 18 anos. Então, Os Sete Gatinhos pela segunda mostra retalhos de teatro. Realização via lei de incentivo à cultura de Santa Maria. E finalizando, mostra Labinter Arte, Memória, Tecnologia uma realização do Laboratório Interdisciplinar Interativo, o Labinter, de 21 de outubro a 1º de novembro, no Centro de Artes e Letras da UFSM e no Planetário também da UFSM, todos no Campus Camobi. Abertura com a minha exposição, Percursos de Comunicação, Curadoria de Daniel Senhor. Mais informações. Em breve, inclusive com Baleiro das Artes Especial Labinter. Entrada franca e classificação etária indicativa livre. E ainda vamos ouvir mais uma mensagem do querido Márcio Flores, diretor do Museu de Arte de Santa Maria.
3: Boa noite, Camila Vermelho. Boa noite, ouvintes do Baleiro das Artes. Aqui é Márcio Flores, diretor do Museu de Arte de Santa Maria e venho aqui hoje trazer um pouco das novidades para vocês. Primeiro, eu gostaria de comunicar a todos que o edital de ocupação dos espaços expositivos do Museu de Arte encontram-se abertas até o dia 17 de novembro. Podem participar qualquer artista visual, artista plástico, produtor, cultural... curadores, uh, público em geral, que gostaria de uh, enviar projetos expositivos para os nossos espaços. Uh, espaços esses que são a Sala Janine Vieiro e a Sala Iberê Camargo, no museu, e fora do museu, a Sala uh, Monet Plaza Arte, no Shopping Monet, e o Hall do Sesc Santa Maria. Uh, então, fica bem, fiquem bem atentos. Uh, estamos aguardando seus projetos. Uh, eles encontram seu edital encontra-se no nosso site, masmidigital.wixite.com, e também no site da Prefeitura Municipal de Santa Maria qualquer dúvida é só ligar para o 3921 7090 ou para o nosso e-mail masmedigital.gmail.com que estaremos repassando todas as uh, informações para vocês. Também aproveitando já uh, a nossa programação da semana com a exposição A Persistência de Argos do artista visual Alfonso Benetti, uma exposição com curadoria do Antônio Júnior e do Roberto Gerhard, na sala de e na Sala Iberê Camaro. No hall do Sesc Santa Maria encontra-se a exposição São Francisco de Assis, uma homenagem a este santo católico, uma exposição coletiva. E também uma exposição coletiva na nossa sala Monet Plaza Arte Olhares Monotipia com curadoria de Luciano Santos. Era isso por hoje. Agradeço a todos. Uma boa noite.
0: Especulo Do álbum Carbono Que inclusive o seu autor Caco Womborowski Vai compartilhar agora a sua agenda E também contatos
6: Meus contatos, minha agenda uh, Esse disco eu lancei mesmo Como uma uh, Algo para Algo para ser ouvido uh, Nos meios digitais Por enquanto eu quero ver como é que vai dar o resultado Das coisas assim Mas ele está ele ele tá em todos, tem todos os links Ele está no, no Deezer Está no Spotify, está no, no Apple Music Está no Youtube E eu, eu, simplesmente, eu quero fazer meio que um termômetro Por enquanto eu quero saber dos resultados
0: Ou seja A agenda é com as pessoas E é as ouvintes Então é essencial o contato uhum, Para é, 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 tirar essa febre né, Esse contato com, com as pessoas uhum, Exatamente e os contatos, além das plataformas, o Caco também tem o Instagram, isso. tem Facebook.
6: Eu tenho meu, eu tenho meu Instagram, que é arroba CacoVB. E o meu Facebook, tu pode me achar por CacoVB também, né, é, contra barra CacoVB. E eu acho que das minhas redes sociais é isso.
0: Então, Caco, enquanto ouvimos espéculo, vou pedir, vou convidá-lo para o ato dionisíaco Teatral baleirístico, que tu conhece muito bem, que é fechar os olhos, colocar a mão no baleiro e escolher duas balas ou pirulitos. E escolhe para a Tânia também. Hum. Inclusive, pedimos desculpas novamente pelo problema de conexão com a internet que inviabilizou a live do Baleiro das Artes esta noite no Facebook então com sabor de bala de café e pirulito multicolorido de coração Caco Lomborowski Matheus Borovski, da Silva, meu querido amigo muito obrigada pelo encontro muito no- obrigado a você, muito obrigada pela
6: oportunidade sempre um prazer te ver
0: um prazer enorme, a tampa do baleiro está aberta para novamente o Caco voltar aqui mas ficamos Neste momento, aqui por aqui na 97a edição da FM do programa Baleiro das Artes, ao todo edição 192, nesta noite de 14 de outubro de 2019. Em breve este programa será disponibilizado em formato de podcasts pela Rede Gaúcha de Podcasts, a Podcast no portal podcast.com.br. Ou ainda tem reprise do programa na próxima quarta-feira às 8 horas da noite e quinta-feira às 6 horas da tarde na rádio bloco.net Brasileira e Sem Fronteiras. O Baleiro de hoje teve a sonoplastia do querido William Sena Santana Wilakin e a produção e a apresentação feitas por mim, Camila Vermelho. O programa de hoje é por aqui, mas a fica por aqui, mas a programação da Unifm e da Rádio Bloco continuam. Então vem no giro do Baleiro.
3: Unifm 107.9, a universidade em sintonia com você.